0: Aikakauskirja Duodekim, Duokkari. Tämä on joulunumero vuonna 2019. Minä olen Kalle ja Tervetuloa mukaan. Joulunumero eroaa vuoden muista numeroista. Sillä on oma toimituksensa ja myös sen sisältö on hiukan erilainen. Jouluna on hyvä hetki hengähtää ja löysätä vähän verenpainemittarin mansettia. Ehkä myös antautua ylensyönnille ja nukkua aamulla pidempään. Siis ottaa hieman rennommin. Näin ollen myöskin jouluduokkari poikkeaa tavanomaisesta ja kandidaatti Hevossaari on päästetty hyvin ansaitulle joululomalle. Tässä podcastissa minä, Kalle Hestholmen, esittelen joulunumeron artikkelien teemoja eri asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa mukaan tälle matkalle ja vielä kuulijoille tiedoksi, niin joulunumerossakin ilmestyy erikoislääkärin uutisia, mutta niitä me emme käsittele tässä podcastissa. Me keskitymme näihin artikkeleihin. Joulunumeron ensimmäinen artikkeli on Kari Äänqvistin kirjoittama Maailmankaikkeuden syntyjä. Siitä meille tulee puhumaan Arska, Arskaan kurvista. Joo, tota, terve, terve, tota, kiitoksia, että sain tulla, ja me ollaan tota, jätkeen kanssa aika paljon kelailtu näitä tota, maailmankaikkeus-hommia, ja tota, ihan täytyisi alkuun alku, alkuun sanoa, että tota, enquistille ja kavereille hattuun nostetaan että et he, he viittii, viitti niinku funtsiin juttuja, niinku vaikka maailmankaikkeuden ensimmäinen sekunnin Se on se on tosi lyhyt hetki, mutta, mut, että et, kyllä mun mielestä siinä, siinä taitaa aika paljon kerrota tapahtua, että, että kosmista inflaatioa ja kaikkea muuta, niin niin sitä, sitä on kyllä ollut, ja et, et, et se, että pystytään niin katsoa historiasta taaksepäin todella sinne, sinne niin sen, tämän mojauksen niin ihan, ihan, tietysti, siihen ihan ekaan hetkeen, niin se, se on kova juttu. Ja tota, sitä mä en lähde ollenkaan referoimaan, mutta mut, mä halusin vähän nostaa keskusteluun tätä pimeä ainejuttua että et kun meillä on tätä ainetta, jota me niin nähään ja, ja sitten meillä on ainetta, joita me ei nähdä, se, se on niinku pimeä se aine, tai että et, et siis miten, et, et miten voi olla, että suurin osa siitä, mitä me nähään, on tätä pimeätä ainetta, tai että et me ei nähdä sitä, tai että siis, et niinku, et kun mä katon taivaalle, ja siellä on pimeätä, niin onko se niinku avaruutta vai, vai sitä pimeätä ainetta, että kyllä tässä hiljaiseksi menee, ja sitten siis on myös tämä niinku, pimeä energia, et, että mitä se niinku sitten on? Että jos valtaosa energiasta on pimeätä, niin mitä sitten se ei-pimeä energia on? Että kyllä tämä niinku nöyräksi vetää. Ja, tota, ja, ja, ja sitten, että ilman niinku Einsteinin ja sen suhteellisuusteoriaa, niin koko tätä alkuräjähdysteoriaa ei olisi ollut mahdollista ollenkaan. Siis niin pystyy. Äh, en tiedä. hirveän mielenkiintoinen artikkeli kuitenkin. Kiitoksia sinulle, Arska, ja, ja seuraavaksi meille tulee Tuulia Tuusulan Teboililta puhumaan Kirmo Vartiovaaran artikkelista Uuden ihmisen syntymä. Ole hyvä, Tuulia. No kiitoksia oikein paljon. Äh, ihmisgenomia pystytään jo jossain määrin muokkaamaan, ja... Onko se se muokkausta, joka tapahtuu syntymän jälkeen hyvillä koulutusmahdollisuuksilla ja terveellisillä elintavoilla, joita yritetään opettaa lapselle, vai onko se jo sellaista alkion muokkausta? Se, Se on mielenkiintoinen kysymys. Käsittääkseni Kiinassa on jo muokattu alkiota, ja joku venäläinen tutkija lupailee pariskunnille ikään kuin parempia lapsia tai, tai paremmat lähtökohdat omaavia lapsia tai ainakin lapsia, joilta olisi jonkinlaisia sairauspieniä, ehkä poistettu tai sammutettu. Mm, äh, ehkä haluaisin lainata tämän artikkelin kirjoittaja Vartiovaaran lausetta, että on, on tunnettu, että evoluutiolla ei ole suuntaavaa luonnossa mutaatiot tapahtuvat sattumavaraisesti, joten se, se onkin lähinnä sosiaalinen ja eettinen kysymys, että saako tätä luonnonjärjestystä muuttaa tai... Se olisi tietenkin hyvä, että ei ei haettaisi sellaisia lyhytnäköisiä etuja, mitkä sitten tulevaisuudessa saattavatkin muuttua haitallisiksi, jos vaikka kaikista ihmisistä tehtäisiin ihan samanlaisia, niin sitten me olisimme kovin homogeenisia. Ja, ja myöskin se kysymys, että jos me alamme muokkaamaan ihmisalkioita, niin johtaako se siihen, että erilaisuutta ei enää suvaitakaan, kun kaikkien pitäisi olla vain täydellisiä? Vai olisiko tässä kuitenkin avain sitten semmoiseen että, että päästäisiin sairauksista eroon? Vaikeita, todella vaikeita kysymyksiä, ja kuka näistä oikein saa päättää? Kiitoksia sinulle, Tuulia. Seuraavaksi on Juha Kereen ja Hannu Sarjolan artikkeli Ihmisen alku, jossa käydään läpi ihmisten ja kaikkien, siis ihmisen ensimmäisten elinpäivien ja elinviikkojen aikana tapahtuvat tapahtumat, ja ne ovat mielenkiintoisia tapahtumia, ja siinä ihmisalkio venyy ja paukkuu, levynä ympyräksi kääriytyy, ja pallokin välissä on, ja putken kautta sitten mennään eteenpäin. Se kannattaa lukea, jos haluaa tietää tarkkaan, mistä me tulemme. Mika Gisler ja Reija Klemetti ovat pohtineet, virostako mallia Suomen hedelmällisyyden parantamiseksi. ja Tämä pohdinta onkin aiheellista, koska... Suomalaisia syntyy liian vähän, ainakin jos halutaan pitää pystyssä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, joka taas puolestaan vaatii sitä, että on, on tulevaisuuden työntekijöitä ja veron maksajia. Suomessa siis syntyvyys on laskussa, mutta virossa se, se on saatu nostettua, eli noususuuntaiseksi. Tässä artikkelissa pohditaan syitä siihen ja olisiko meillä jotain opittavaa eteläisiltä naapureiltamme. Sitten taas Heikki Mäkisalo, Oskari Heikinheimo, Hanna Savolainen Peltonen ja Ville Sallinen ovat kirjoittaneet otsikolla Vieraalla kohdulla äidiksi ja tätä tulee pohdiskelemaan Vesa Itä-Suomesta. No tervepä terve minunkin puolestani. Minäpä pohdin sitä, että kun on, on, on hedelmällisessä iässä olevia naisia, jotka ovat kuitenkin hedelmättömiä syystä tai toisesta. Että miten, miten hyöpystyvät lapsen suomaan. Ja adoptiohan on tietenkin yksi vaihtoehto, mutta jos siihen ei halua lähteä, niin sitten on aikanaan ollut tällainen mahdollisuus, että on sijaissynnytys ollut, mutta sitä ei enää, laki ei salli Suomessa semmoista. Mutta mutta, onkin onnistuttu maailmalla siinä, että on siirretty kohtua on siirrytty naiselle kohtu, joko, joko elävältä tai kuolleelta luovuttajalta. Ja tuota noin, niin sitä on ihan varsin positiivisia kokemuksia. Hylin, Hylinäestolääkitystä totta kai joutuupi syömään, mutta eipä se ole, kyllä, eipä se ole vaikuttanut sen, sen lapsen terveydentilaan sitten se hylinäestolääkitys. Siinä on kyllä yksi ihan varteen otettava vaihtoehto, mutta, mutta tuota noin, niin Suomessa sitä ei vielä ole. Ja ja tässäpä kirjoituksessa pohditaan sitä, että voisipa ollakin. Voisiko niitä suottaisi olla vai olisiko parempi, että ei olisi? Minulla ei ole tähän mitään kantaa, enkä tiedä, onko tuolla kirjoituksellakaan, mutta mutta senkin, kun sinä oot lukenut tuon kirjoituksen, niin sinullapa suottaapi olla. Kiitoksia sinulle, Vesa. Seuraavaksi Liisa Lehtonen kirjoittaa Doula, synnyttäjän tukihenkilö. Ja Doulahan on, on siis tällainen äitiä auttava henkilö. Hän ei ole kätilö, hän ei ole lääkäri, hän on periaatteessa maalikko, mutta nykyään on myös ammatti Doulia. Doula on tämän kirjoituksen mukaan synnytyssairaaloissa varsin hyväksytty henkilö, josta ilmeisestikin on oikeasti tukea äidille synnytyksessä. Hyvä, Doula. Seppo Meri käy artikkelissaan mikrobiomin syntymä läpi sen, mistä meidän mikrobiomimme oikein koostuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa suotuisasti tai negatiivisesti ja myöskin ottaa kantaa väitteeseen, onko mikrobistomme toiset aivot. Vastaus ei ole, mutta äärimmäisen kiinnostava ja äärimmäisen tärkeä on tämä pikku populaatio, joka meissä jyllää ja pääosin meidän hyödyksemme niin, joten siitä vain lukemaan Sepon artikkeli, se on vieläpä hauskasti kirjoitettu. Suvi Aleenius, Harri Sakseen, Kimmo Porkka, Markku Nurhonen ja Eero Kajantee ovat kirjoittaneet artikkelin Lääkärin syntymäpäiviä vietetään useammin alkuvuodessa. Tätä tulee kommentoimaan oopperalaulaja Leif. Kiitoksia. Urheilun piirissään tämä ilmiö on jo varsin tuttu elikä alkuvuodessa syntyneet pärjäävät paremmin urheilussa. sm joukkuessa taitaa olla enemmän alkuvuoden lapsia kuin loppuvuoden lapsia. Tätä kutsutaan nimityksellä suhteellisen iän ilmiö. Ja kyllähän se pitää paikkaansa etenkin koulunkäyntiä aloittaessa, että jos olet syntynyt tammikuussa, olet elänyt jo vuoden pidempään kuin joulukuussa aloittava pieni Koulukaverisi. Mutta se, mikä on hämmästyttävää, on se, että vaikuttaa siltä, että Suomessa toimivista lääkäreistä enemmistö on syntynyt alkuvuodesta. Lasten hankkimista suunnittelevien kannattaakin siis miettiä, missä kohtaa vauveli laitetaan alulle. Ja tietenkin, jos taimaa aivan täydellisesti sen hetken, niin saa lapsen syntymään ensimmäinen tammikuuta, jolloin etulyöntiasema on aivan ylivertainen, mutta sitten, jos Se putkahtaakin vähän aikaisemmin maailmaan, niin se onkin syntynyt sitten aivan edellisen vuoden loppuvuodesta, ja silloinhan on siellä Pahnan pohjimmaisena. Kiitoksia Leif, opettele puhumaan. No niin, ja sitten jatkamme eteenpäin. Jenni Soininen ja Leija Keskinisulla ovat tutkineet kunnankätilön makkosen hoitamia kotisynnytyksiä Pohjois-Savussa vuonna 1958, ja tässä on vertailtu synnytysten määrää ja laatua ja tuloksellisuutta – Tämän päivän sairaalatasoisen synnytyksen ja tuon ajan kotikätilö synnytysten välillä, siis 50-luvulla, kätilö matkusti sinne, missä lapsi oli syntymässä ja auttoi siellä paikan päällä. Ja, Ja sillä tavalla vain Suomeen paljon lapsia syntyi, joskin aika paljon myös lapsia kuoli. Sana Andersson ja Heikki Mäkisalo ovat kirjoittaneet, kun Morganni ja Keesar tapasivat, ja tästä haluan mainita sen, että tämän artikkelin perusteella vaikuttaisi siltä, että Julius Keesar, jonka väitetään antaneen nimensä Keisarin leikkauksella, ei olisikaan syntynyt Keisarin leikkauksen avulla, koska hänen äitinsä on synnyttänyt vielä seitsemän lasta ilmeisesti Juliuksen jälkeen, ja tuohon aikaan äidit Sataprosenttisesti kuolivat keisarileikkaukseen. Sitten Juha Hurme on kirjoittanut kolumnin nimellä Suomalaisuuden synty, ja sen meille tulee lukemaan näyttelijä. Suomalaisuuden synty. Suomalaisuus lainausmerkeissä pihti synnytettiin 150 vuotta sitten. Se on suurelta osin fiktiota, niin kuin melkein kaikki muutkin vastaavat laisuudet ja läisyydet ympäri maailmaa. Kutsumme maatamme suomeksi. Kaikki muut maailman ihmiset kutsuvat sitä Finlandiksi. Molemmat nimitykset tulevat parin tuhannen vuoden takaa. Sanan Suomi arvellaan olevan lainaa balttikielistä johdos maata tarkoittavasta sanasta Zeme. Sämä, Suome, josta juuntuvat myös Häme ja Saame. Tällä sanalla eteläinen tulija olisi kutsunut Suomenlahden pohjoispuolen rantoja, hyviä kala- ja hyljesseutuja, joiden takana kasvoi päättymätön ja pelottava metsä. Suomi saattaa olla peräisin syvemmältäkin indoeurooppalaisena ihmistä tarkoittavana lainasanana, jolloin se olisi samaa perua kuin latinan homo. Ajanlaskumme alussa myös Välimeren korkeakulttuureissa oli saatu hämärää ja epäluotettavaa tietoa siitä, että maailman pohjoisilla äärillä Germaanien ja Slaavien takana asuu vielä joitain surkimuksia käsittämättömän kylmissä oloissa maailman ja ihmisyyden rajalla toivottoman kaukana kaikesta kivasta. He kutsuivat näitä säärittäviä barbaareita, aliihmisiä nimellä Finoi, Finni tai Fenni, siitä Finland. Suomen kielen muinaismuoto kulkeutui Itämeren alueelle kauppareittejä pitkin, kaukaa idästä, Uralin juurilta. Pronssikaudella, 3000-4000 vuotta sitten, saami tuli samassa kyydissä. Nykyisen Suomen etelärannikolla Suomea alettiin puhua vasta vuoden nolla jälkeen, rautakaudella, balttilaisten, skandinaavisten ja germaanisten kielten ohessa. Suomen kieli oli siis maahanmuuttajien tuomaa uutta ja voitokasta kieltä alueella, jota oli asuttu pysyvästi jo 8000 vuotta. Vuonna 1000 Suomella tarkoitettiin Oobu-nimisen kauppapaikan ympäristöä, kun löyhä Svea-riikket alkoi toisella vuosituhannella muodostua, Pohjanlahden itärannat, Ahvenanmaa, Turun saaristo ja Turun ympäristö kuuluivat selvästi sen hallintopiiriin. Keskiajalla Svea-riikketistä kehittyi jo lujemmin organisoitu Sverige ja Pohjanlahden itäalueesta Österlandet, Ruotsin itämaa. Kun kiinteä asutusta levisi lounaskolkasta pohjoiseen ja itään, 1400-luvulta alkaen asiakirjoista löytyvä nimitys Finland alkoi kattaa myös näitä alueita. Tärkeä Oobun alue oli määriteltävä uudelleen. Siitä tuli loogisesti Jentliga Finland, varsinais-Suomi. Keskiajan alusta 1800-luvun alkuun Suomi ei ollut Suomi, vaan Suomi oli Ruotsi, ja se oli kaikkien mielestä hyvä ja luonteva juttuja juuri niin kuin pitääkin. Vielä 1700-luvulla joku Vaasan seudun Pohjanmaan Österbottenin talonpoika asioi tiiviisti Westerbottenin, Ruotsin Pohjanmaan väen kanssa, kun taas Turun seutuun hän ei kokenut mitään yhteyttä. Vielä vähemmän... Lainausmerkeissä suomalaisuutta kokivat lapin saamen ja suomenkieliset nomanit. Jotain. Alkoi 1700-luvulla kuitenkin tapahtua. Kirkkoherra Henrik Florinus julkaisi vuonna 1702 hienon teoksen Vanhain suomalaisten tavalliset ja suloiset sananlaskut. Toinen Turun akatemian oppinut Daniel Juslenius puolusti latinankielisissä opinnäytteissään ajan tyylin mukaisesti pontevasti liioitellen suomen kielen ja sen puhujien olemassaolon oikeutusta. Vuosisadan lopulla Turun akatemian professori, kriittinen humanisti ja historioitsija Henrik Gabriel Portaan saattoi jo hahmotella suomenkieliset Finlandin asukkaat ruotsin valtakunnan tärkeäksi kielivähemmistöksi ja etnisesti ruotsalaisista poikkeavaksi sakiksi. Ruotsalaiset ja ranskalaiset taiteilijat kiinnostuivat Suomenniemen karuista maisemista 1700-luvulla ja lainausmerkeissä suomalaisen luonnon kulttuurinen kuva alkoi muodostua. Suomi. Syntyi Napoleonin sotien jälkiselkkauksista vuonna 1809, kun Venäjä pakottaakseen Ruotsin englannin vastaiseen kauppasaartoon nappasi Österlandetin näytöstyyliin mainittavaa vastarintaa kohtaamatta. Asema, suuren nousevan Venäjän autonomisena suurruhtinaskuntana, antoi mahdollisuuden oman kansallisen identiteetin rakentamiselle. Tämän työn suorittivat saksalaisten filosofien esikuvan mukaan muutamat nuoret ruotsinkieliset intellektuellit, Helsinkiin siirretyn yliopiston tutkijat, tieteilijät ja taiteilijat. Saksan maalla olivat satoihin sotiviin pikkuruhtinaskuntiin repeytyneen alueen rauhantahtoiset älypäät, teoretisoineet yhtenäisestä saksankielisestä yksiköstä, jota liimaisi kokoon jokin vaikeasti määriteltävä, lainausmerkeissä, kansallishenki. Helsingin Aleksanterin yliopistossa tästä vaikuttuneet nuoret dosentit alkoivat iloisessa hurmahengessä kehitellä Suomeen yhden kansan, yhden kielen ja yhden mielen mahdotonta utopiaa. Taitavat runoilijat Runeberg ja Topelius sanoittivat suomalaisen maiseman tunnuskuvaksi lintuperspektiivistä nähdyn keskisuomalaisen järvitienoon, Mä oksalla ylimmällä, ja niin edelleen. Suomen ruotsinkielisen pitkän rannikon merimaisemat eivät näille ruotsinkielisille lyrikoille niinkään kelvanneet. Elias Lönnruutin johdolla maan rajojen ulkopuolelta, Vienan Karjalasta ja Inkeristä kootun Itämeren suomalaisen muinaisrunouden pohjalta 1800-luvun kirjallisin aattein ja ihantein muotoiltu ja stilisoitu Kalevala. Valehdeltiin hyvässä uskossa todisteeksi Suomen valtiossa asuvien suomalaisten uljaasta sankariajasta. Lönnruut, ei tähän syyllistynyt, vaan lähinnä poliitikot ja muut pellet, jotka eivät olleet Kalevalaa lukeneetkaan. Myöhemmät ajat ovat lisänneet, lainausmerkeissä, suomalaisuuden kansalliseen sovinismiin ainakin seuraavat enimmäkseen miehiset tunnisteet. Sauna, keihäänheitto, makkara, sisu. Talvisodan ihme, Nokia, Formula ja viime aikoina rasismi. Suomalaisuus on nuori ilmiö ihmiskunnan kulttuurissa. Suomi ja suomalaiset ja suomalaisuus eivät ole missään mielessä itsestään selvästi olemassa olevia faktoja, vaan tietoisesti rakennettuja yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tulkintoja, sepitteitä. Niitä sietää aina terveesti epäillä. Siinä oli kaikki tällä kertaa. Kiitoksia sinulle kuulija, että kuuntelit ja... Toivottavasti sinulle tulee oikein, oikein miellyttävä joulu ja ehdit viettää aikaa rakkaiden ja läheisten ihmisten parissa ja myös rentoutumaan ja vapautumaan arjen paineista. Toivotan sinulle oikein hyvää joulua ja myöskin uutta vuotta. Nyt annamme vielä vuoron Iiro Rantalalle. Iiro Rantala, ole hyvä.